0: Witamy serdecznie w czwartym odcinku podcastu Skonfigurowani. Mówią dla Was Maciej Buchert oraz... Daniel Marcinkowski. Cześć. Cześć Maciek. Cześć Danielu. Na wstępie Danielu, niestety mam dla Ciebie smutną wiadomość, bo nie mam niczego związanego z IoT dla, na dzisiaj. O nie, znaczy,
1: to trochę zrywamy z tradycją. sobie szkoda.
0: Nadrobimy, następnym odcinku będzie dużo IoT. No, o ile cokolwiek się stanie na rynku, możemy szybko
1: wpisać w Google IoT News i pierwsze, co nam wyskoczy. A poczekaj, widziałem coś, że Logitech, bo oni mają te swoje przyciski, a nie wiem, jak one się nazywają, ale wspierają Honkita od teraz.
0: Okej. Okay. No. Ja mam trochę I... starego newsa. Mhm. Mm mm -hmm. Teraz y Fibaro współpracuje z Kunapem. Nie o. wiem, czy o tym słyszałeś. A mianowicie yeah. mianowicie nie musisz już na tej centrali fibarowej, która steruje wszystkimi urządzeniami kupować. Tylko jeśli masz serwer Kunapa w domu, to kupujesz tylko takiego dongla na USB, w którym jest moduł Z Wave. I z nim z poziomu kunapa możesz sterować jako centrala to jest wtedy, nie? Jako taki bridge, nieźle. Dokładnie. To ja mogę się pochwalić. A
1: propos Fibaro, że ja leciałem wizerem, i w gazetce wizera jest reklama Fibaro.
0: A to tam jest. Wiesz co? W takich angielskich, na się zagranicznych gazetach sporo tego jest o Fibaro. No ja, właśnie dużo, ja właśnie przeglądałem w trakcie lotu, bo byłem ciekaw, co
1: mają do jedzenia. No i zobaczyłem Fibaro. Smaczne było? Kupiłem sobie Nutella and Go i bardzo je lubię, więc...
0: Okej. Okay. Dobra. No. Ale, Ale
1: nadrobiliśmy tematy IoT, więc wszystko się zgadza. Cały czas idziemy zgodnie z tradycją.
0: Okej. Okay. Wracając jeszcze do poprzedniego odcinka, w którym rozmawialiśmy na temat profili użytkowników w iPadach. I wspomnieliśmy tam też o o edukacji na iPadach i dokładnie Karol Morawski na Twitterze nam wyjaśnił, jak to działa i pozwólcie, że sobie go zacytuję. Mm. iPady dla edukacji przygotowane są przez MDM, najczęściej macOS serwer. Chyba tylko on ma możliwość wgrania profilu edukacyjnego. DEP jest umową pomiędzy resellerem, Apple i firmą odnośnie własności urządzenia i daje możliwość przypisania do konta DEP. Wszelka dystrybucja profili pozwalających na zdalną konfigurację urządzenia przebiega przez MDM, VPP to zakupy grupowe. Więc widać, e, okay. Karol bardzo mocno w tym siedzi i tak się e, na
1: A ty rozumiesz to znaczy MDM, DEP i VPP, czy e, ty ja nie wie?
0: MDM, e, znaczy wiadomo, nie musisz tego znać, Jasne. bo to jest bardzo tak w firmach rozwijane. MDM to jest Mobile Device Management, czyli zarządzanie mobilnymi urządzeniami. No tak. I VPP to jest zarządzanie grupowymi zakupami. Jak na przykład kupujesz urządzenie, się znaczy kupujesz produkt, to kupujesz załóżmy x licencji na ten produkt w App Store i rozdysponowujesz te licencje na konkretne Urządzenia, czy tam Apple ID. Okej, okay, a DEP? Device Enrollment, coś tam. Produkt? Program. A, Program. A. No to spoko.
1: Znaczy to bardzo dziękujemy Karolowi za wyjaśnienie e, o co chodzi. Bo ja też w sumie nie za bardzo mam pojęcia, jak to działa, i to tak naprawdę mają właśnie największe pojęcie administratorzy. E, no i ludzie, którzy pracują w edukacji, e, ewentualnie właśnie w firmach, w działach IT
0: typowo informatycy w, właśnie w szkołach. Wiesz co, u mnie w firmie akurat nie ma tego, ale, ale ma być, ma być. Na razie to jest wiesz taki projekt przyszłościowy. Jest pomysł, żeby to wdrożyć, ale na razie nie widać żadnych kroków. Dobra. Idąc Daniel, Danielu dalej, byłeś na konferencji M-Banku dwa piętra niżej. Tak, dwa piętra niżej. To znaczy, tak, dostałem jakieś
1: dwa tygodnie temu, właśnie zaproszenie od Mbanku na ich konferencję, która jak się okazało była dwa piętra pod moim biurem. W sumie firm znaczy była na piętrze, które po części należy do mojej firmy, ale mniejsza. Tak, i właśnie na tej konferencji przedstawili nową aplikację mobilną do bankowości internetowej. No i tak, przede wszystkim aplikacja ma zupełnie nowy wygląd. Jest trochę ładniejsza, chociaż według mnie nadal jest spore pole do poprawy i mogła być dużo prostsza, nie, nie musi być jakichś tam dziwnych gradientów i tak dalej. Da się to jeszcze bardziej uprościć i e, zrobić tak, żeby ta aplikacja była po prostu piękna, czy jakkolwiek chcemy to nazwać. E, dodano parę ciekawych funkcji, jeszcze tak zostając przy aplikacji do iOS, czyli jest na przykład tempo wydatków. I to jest coś takiego, że w zależności od tego, jak szybko wdajemy pieniądze, to taki wskaźnik pokazuje nam, czy nasze wydatki są szybkie, czy wolne i czy powinniśmy trochę uważać. U mnie niestety jest cały czas na tym czerwonym, co, z czego się za bardzo nie cieszę, ale miałem ostatnio kilka większych wydatków. Niestety, bądź stety. No i co mnie na przykład bardzo cieszy to jest to że w końcu jest zapamiętywanie przeglądarek dla blika co było dotychczas chyba tylko w aplikacji milenium. No i z blika w sumie bardzo często korzystam co mnie mega cieszy że taka funkcja się pojawiła jak jest mobilna autoryzacja która była wcześniej dostępna w ramach testów to teraz wszyscy użytkownicy mają do niej dostęp. No i co jest bardzo ważne i istotne akurat nie dla użytkowników iOS, ale dla użytkowników Androida to jest to, że pojawiło się Android Pay i co jeszcze lepiej, integruje się ono bezpośrednio z systemem i z aplikacją. To znaczy, jeżeli mamy aplikację mBanku i wejdziemy do listy naszych kart, to z tego poziomu, Możemy bezpośrednio dodać kartę do Android Pay, nie musimy skanować karty wpisywać jakiś danych i tak dalej. Po prostu wciskamy jeden przycisk w aplikacji i karta jest automatycznie dodawana do systemu. Eee, no i jeszcze spytałem się na tej konferencji o jedną rzecz. Czy będą aplikacje na Apple Watcha oraz na Android Wear? Bo taką aplikację na przykład ma ING i pokazuje ona stan konta na komplikacji. W sumie nie korzystałbym z tego, ale jestem po prostu ciekaw, czy coś takiego się kiedykolwiek pojawi. No, i Odpowiedź padła taka, że aplikacja jest w fazie testów i testują kilka różnych rozwiązań i chcą wdrożyć to, które będzie najlepsze, najciekawsze i e, które jak najbardziej pozwoli zaspokoi, zaspokoić potrzebę użytkowników, ale jednocześnie wykorzystać potencjał, jaki dają urządzenia noszone. Tak to wytłumaczyli.
0: Hmm. Odnośnie jeszcze aplikacji na, na Apple Watch, to mi, Bank Millennium też oferuje, nie tylko ING.
1: A, no to okej. Okay. A wiesz co, ona potrafi?
0: Wiesz co, nie dość, że miałem Apple Watcha, to mam jeszcze w banku Millennium konto, ale nie zainstalowałem tej aplikacji. Po prostu jakoś też nie czułem potrzeby, żeby ją tam mieć, nie?
1: Znaczy, no, wiesz, zapewne, automatycz automatycznie się, wy... się instaluje, więc nie. E... Pokazujesz pokazuj ten konta, Blik, o kurcze. To gdybym miał Blika na zegarku, to mógłbym płacić sobie normalnie w restauracjach czy coś. Z tego bym bardzo chętnie korzystał.
0: No. Mm, w ogóle przepraszam. ma aplikacji. Millenium. Millennium.
1: Tak, w ogóle przepraszam dzisiaj za mój głos, ale jestem trochę chory i jeżeli to słuchać, to bardzo przepraszam. Ja nic A... nie słyszę. A, no to skoro ty nie słyszysz, to o tym bardziej, ale się zdradziłem w takim razie. No e, i właśnie taka jest now nowa aplikacja banku i taka była konferencja. W sumie nie mam, szczerze powiedziawszy, za dużo powiedzenia, bo z tej aplikacji właśnie korzystam tylko do blika e, i czasem do sprawdzenia stanu konta.
0: Hmm. Okej. Okay. Czekamy na a przepraszam, on
1: już nie wspiera e, e, Apple Watcha, bo wydali nową aplikację, która już nie ma wsparcia dla niego. Lol. Okay.
0: Dobrze. Możemy lecieć dalej. E, ostatnio e, w sumie to dzisiaj została wydana informacja, że 11 maja rozpoczną się e, testy tak, testy to są, Danielu? No pilotaż y... raczej. Jak, pilotaż. Jak,
1: jak to nazywa nasze kochane ministerstwo?
0: Rozpocznie się pilotaż M dokumentów w trzech miastach polskich. W Łodzi, Ełku i Koszalinie. Tak. I myślę, że Danielu, znowu ty się wypowiesz więcej na ten temat. To znaczy tak, ogólnie
1: e, M-Dokumenty i MID, czyli ten cały system, który został zapowiedziany jeszcze w zeszłym roku, e, właśnie były już zapowiadane od długiego, długiego czasu i w końcu coś się w tym temacie dzieje. E, tylko problem jest w tym taki, że mimo tego, że mamy 2017 rok, iPhony na rynku są od 10 lat, e, inne smartfony. E, również są na takim samym poziomie rozwoju, jak nie wyższym. Znaczy dobra, są na wyższym w sumie. Znaczy ogólnie dążę do tego, że mamy wszyscy smartfony i kto już miał kupić smartfona, zdążył to na pewno zrobić, miał na to 10 lat. A, ale jednak mimo to nasze kochane ministerstwo cyfryzacji, które według mnie jest jednym ogromnym żartem, a, postawiło nas system oparty o SMS-y i będzie to działało w taki sposób, że będziemy wysłali SMS-a potem dostaniemy koda i y, kod weryfikacyjny, który następnie podajemy odpowiednim służbom, na przykład policji, którzy następnie będą w stanie zweryfikować naszą tożsamość. I dla mnie jeszcze powiedzmy, jest trochę żartem, że właśnie w 2017 dostajemy tego typu rozwiązanie, z którego tak czy siak będą korzystali tylko ludzie, którzy mają jakiekolwiek pojęcie na temat technologii albo, nie wiem, korzystają ze smartfona i wiedzą, że wchodzi coś takiego jak M-dokumenty, a nie staruszkowie czy osoby, które kompletnie nie siedzą w tym i korzystają cały czas z telefonu z klawiaturą alfanumeryczną. I nie rozumiem, kompletnie nie rozumiem, dlaczego Ministerstwo Cyfryzacji postawiło na system SMS, który co prawda jest uniwersalny, ale co z tego, skoro tak czy siak będą korzystać z niego tylko ludzie, którzy smartfony już mają, bo są to ludzie, którzy już ogarniają to, jak działa technologia i co jest w stanie zaoferować. I nie wydaje mi się, żeby ludzie, którzy mają telefony z klapką czy jakimiś tam klawiszami byli, e, o, oczywiście z BlackBerry te nowe, e, którzy byliby e, świadomi w ogóle istnienia takiej opcji. E, no i według mnie ten cały system właśnie powinien być oparty o aplikacje na iOS'a i Androida, no bo szanujmy się Windows Phone w ogóle nie jest e, wart rozwijania e, jak, jak tego typu aplikacji. E, no a niestety właśnie stało się stanie się tak jak się stanie, czyli dostaniemy system, który jest po prostu oparty o kody SMS, jest w ogóle jakiś żartem.
0: Według mnie to tak trochę jest jak z płaceniem e, przelewów, się znaczy robieniem przelewów. Są ludzie, którzy chodzą e, do banku, czy tam na pocztę i wykonują przelew, a są ludzie, którzy używają aplikacji. I tak, i, te, tak. I tak zawsze było i tak zawsze będzie, że są ludzie, którzy są staroświeccy, e, ludzie, którzy nie ufają technologii i są ludzie, który, którzy mają to w nosie i korzystają z, z tego, co im dadzą e, ludzie. Mm, i też nie rozumiem do końca tego, dlaczego nie postawili tego na jakiejś aplikacji i, i, i tam po prostu jakoś to weryfikować. Kurde, no skoro jeśli przelew, tak, rzecz, która według mnie jest ważniejsza, jedna z ważniejszych, które się robi na telefonie pod względem bezpieczeństwa, mm, możesz to robić, tak? Możesz przelewać te pieniądze i to się robi na wiele w sposobów. W 100% bezpiecznie się to robi. To jest najważniejsze, bo e, ludzie się znaczy ludzie ten minister cyfryzacji boi się, że mm, że te dokumenty będą fałszowane. No ale kurde, teraz nie są. Nie, nie oszukujmy się, są fałszowane. Tak, na Allegro można
1: kupić przecież te, a jak to się nazywa? Można kupić y, przedmioty kolekcjonerskie, które wyglądają identycznie jak dowody osobiste i mają dokładnie takie same zabezpieczenia. Nawet nie wiem, czy y, bank narodowy ich nie sprzedaje, czy. Menu. No co, coś takiego było.
0: Kurde, no Allegro, to możesz kupić nawet książkę serwisową do auta, którą ci wypełnią tak, jakbyś chciał. I, i wiesz, możesz nie prowadzić książki serwisowej i możesz y, kręcić licznik w ty a, a, a i tak masz y, kupujesz taką książkę i masz potwierdzenie, że wszystko jest niby okej.
1: Okay. Że się ludziom chce.
0: E, w ogóle też mnie
1: a propos Ministerstwa Cyfryzacji rozwaliło to, że na swojej stronie e, ministerstwo to informuje, że można pobrać od nich aplikacje e, na tego... E, na, Mac App Store, na Maca mają po prostu... korzystają z badza Mac. E, Find us on Mac, Mac App Store, coś takiego. a, a po, kli, Kliknięcie na ten link po prostu jesteśmy przerzucani do zwykłego App Store'a tego dla urządzeń z iOS. Więc e, skoro Ministerstwo e, Cyfryzacji nie jest w stanie nawet odróżnić Maca od urządzeń z iOS, to nie wydaje mi się, że byli na tyle ogarnięci, żeby byli w stanie stworzyć aplikacje. E, do pokazywania dowodu no bo sorry ale taki kod SMS który nie dość, że będzie mógł być weryfikowany tylko przez dedykowaną aplikację do której dostęp ben, będą miały odpowiednie służby a... no to
0: nie Wjeżdżając jest... za granicę i tak byśmy musiał te dokumenty wziąć tak
1: i ja znaczy... Ten, ten nowy system M.I.D. w żaden sposób nie będzie mi w stanie zastąpić dowodu osobistego, który i tak muszę przy sobie nosić. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować Ministerstwu Cyfryzacji za popsucie, lekko mówiąc, moich idealnych planów życia bez portfela, do których właśnie brakuje mi tylko pozbycie się dowodu osobistego i karty płatniczej. Chociaż z kartą płatniczą już jest bardzo blisko.
0: Przyłączam się do, do podziękowań. W sumie z kartą płatniczą jest bliżej niż z tym MID. Nie, no jasne, przecież już jest blik i gdybym
1: chciał wyjść na miasto bez karty płatniczej, mogę to zrobić. I zapłacę nie we wszystkich, ale w większości miejsc blikiem w Warszawie.
0: A na pewno wypłacisz pieniądze blikiem. Wszędzie. No,
1: tak, tak, tak. I robię to bardzo często, bo to jest bezpieczniejsze niż używanie karty. Bo blika mi nie, nie zaskamują
0: Uh -huh. Nie zczytają nie ci karty, bo są ludzie, którzy normalnie nakładają taki specjalny drugi czytnik na ten slot, nie? Karty. Tak, tak. To po pierwsze plus dodatkowo wtedy jedyną rzeczą,
1: jaką robię na bankomacie jest wciśnięcie, trans, wypłacanie bez karty, a wszystko potem robię w sumie z telefonu. Muszę podać, muszę użyć odcisku palca, potem muszę wpisać kod PIN i dopiero wtedy jestem w stanie wypłacić pieniądze. Jakby Wszystko to robię na moim telefonie, do którego nie mają dostępu osoby, które próbują mnie zeskamować.
0: No, Może, okay, to,
1: bo... to... Może no, to jest mów, trochę paranoja, ale to jest na tyle bezpie... znaczy, to jest na tyle skuteczne
0: obejście, że nikt nie jest w stanie jakby tego wykraść. Okej, okay, bo trochę się nasz temat y, rozciągnął a, odnośnie dokumentów. E... Co według mnie na zakończenie tego tematu, może jeszcze to poprawiam. Może ja teraz zbierają opinie i może to poprawiam.
1: Właśnie najlepiej jest poczekać do momentu, aż te dokumenty wejdą i zobaczymy, jak ten system SMS-owy działa. Ale tak jak mówię, w 2017 to nie powinno wyglądać w taki sposób.
0: W ogóle ten system SMS wydłuży to wszystko, nie?
1: Jasne, a pokazanie dowodu zajmuje, wiesz, ułamek sekundy. No. no. Wiesz, okay. ja, to, ja to wyobrażam sobie w taki sposób, że na przykład po wejściu do mono, monopolowego no. jest, czy coś takiego wyświetlać się na ekranie blokady, powiadomienie z passbooka z dowodem. <laughs> tak jak teraz jest w hotelach z rezerwacjami na przykład.
0: Okej. Okay. Um. Nie no, zamykając temat, poczekajmy jeszcze, nie? Musimy jest. poczekać. Kontynuujemy. będą follow-up follow ok, naszym następnym follow-upem jest to że, Czy tematem, newsem raczej tak, newsem Apple teraz wypuściło w 100% darmowe darmowy pakiet iWork GarageBand i iMovie nie tylko dla nowych użytkowników urządzeń iOS i urządzeń z systemem iOS i macOS ale również dla tych, którzy kupują używany sprzęt. Bo jak to było wcześniej? Wcześniej było to tak, że każdy użytkownik nowego sprzętu kupionego w sklepie do, dostało w pakiecie też te wyżej wymienione przeze mnie programy, a jeśli ktoś uży, kupował używany sprzęt z drugiej ręki, to ten, tego pakietu nie dostawał. Teraz już się to zmieniło. Wszystkie programy są dla wszystkich darmowe i co według mnie jest mega fajne i nie rozumiałem, nie, nie, nie zrozumiałem tego na początku, dlaczego tak Apple nie zrobiło w momencie, kiedy wypuściło te pierwszy raz za darmo te oprogramowanie. Czego też przez pewien czas nie, nie wiedziałem. Myślałem, że to cały czas jest darmowe dla, bez względu na to dla kogo. Ty Danielu korzystasz trochę z tego pakietu, w ogóle jakiegokolwiek programu? To znaczy tak, z iMovie korzystałem, gdy
1: tworzyłem aplikację, mój kanał na YouTubie, gar w GarageBand montuję podcast, a z pakietu iWork korzystam bardzo często z Keynote'a i trochę z Numbers. I właśnie też byłem mega zdziwiony, że te aplikacje nie są domyślnie dostępne dla użytkowników i też często w pracy spotykałem się z taką sytuacją, że musiałem tłumaczyć znajomym, dlaczego nie mają tych aplikacji za darmo. Czy to na urządzeniach z iOS, czy na Macach. Bo to też działa w taki sposób, że jeżeli w trakcie konfigurowania Maca ominiemy podanie Apple ID, to wtedy, ten, to wtedy te aplikacje nie są przypisywane do Apple ID, które potem zostanie podane. I właśnie mimo tego, że ludzie u mnie w pracy rejestrowali się na Macach, jako pierwszy użytkownik już oczywiście po pominięciu tej pierwszego logowania, to nie mieli tych wszystkich aplikacji. No i właśnie musiałem w ciągu ostatnich trzech miesięcy przynajmniej trzy razy mówiłem dlaczego tak jest. No i w końcu właśnie dzisiaj poinformowałem radośnie moich znajomych, że jednak już nie muszą płacić tych 20 dolarów w przypadku iWorka coś takiego. Za każdą aplikację.
0: No jak najbardziej to jest na plus. Nie, w, w końcu to zrobili, bo rzeczywiście
1: tych aplikacji, znaczy one są domyślnie oczywiście, jak kupimy nowego Maca, ale każdy wie, że Mac to nie jest tani wydatek i no fajnie, że Apple w końcu to zrobiło.
0: Mhm. Okej. Okay. Wszystkie linki oczywiście będziecie mieli w notatkach, także jeśli coś będziecie chcieli więcej poczytać, to zapraszamy Was do notatek. A my lecimy dalej. Mianowicie zbliża się dzień Ziemi. I w związku z tym Apple wypuściło Challenge, do którego chyba Danieluty Ty możesz się jedynie z nas dwóch odnieść, bo nie mam zegarka, więc znowu oddaję Tobie głos. E, to znaczy tak, po
1: na e, święto dziękczynienia w zeszłym roku e, w Stanach Zjednoczonych oraz na nowy rok, Apple wypuściło takie e, jakby challenge, e, które polegały na zdobyciu jakiejś tam aktywności e, i w przypadku Dnia Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych to było zrobienie 5 km e, spacerem albo biegiem, a w, w nowy rok było coś takiego, żeby przynajmniej przez tydzień mieć wszystkie pierścienie za, zapełnione. No i ja z racji tego, że nie mieszkam w Stanach, tylko w Polsce, to udało mi się zrobić tylko to drugie osiągnięcie. Ale teraz jest kolejna okazja właśnie, żeby zrobić osiągnięcie. Czyli 22 kwietnia. Wy niestety słuchacie tego dzień później albo jeszcze później w zależności od tego, kiedy poproszę odcinek. Będzie trzeba się przejść na spacer, albo pobiegać, albo pojechać rowerem, albo popływać przez 30 minut. I można też to zrobić w aplikacji firmy trzeciej, żeby tylko zapisało to w aplikacji Health. Tylko ja mam problem z tym, bo z jednej strony jest tutaj get outside, czyli żeby zrobić to jako czynność na zewnątrz, ale z drugiej strony... Umożliwia to także korzystanie z aplikacji trzecich, więc jeżeli na przykład zrejestrowałbym a, pobyt na siłowni w Endomondo, to by mogło mi to zaliczyć, a jeżeli bym ch chyba zrobił a, trening na siłowni, to już by mi nie zaliczyło. Nie wiem, będę to próbował w sobotę, a, więc jak tego słuchacie, to prawdopodobnie mi się udało, albo prawdopodobnie mi się nie udało. A, ale też spróbuję na przykład na rower wyjść, o ile nie będzie padać, a z tego, co widzę, będzie, więc Popadzenie. mam nadzieję, że dzięki. A wiesz, nagroda jest duża, bo można wygrać naklejki do iMessage, więc no, hello. No, a mogę ci, wiesz co, mogę Ci wysłać na iMessage naklejki, które mi się udało zdobyć na nowy rok. E, dawaj. Czekaj, już Ci wysyłam. Um... Activity coś takiego na przykład. Wy niestety nie możecie tego zobaczyć, ale to są po prostu te pierścienie, mhm. to są po prostu te pierścienie, które macie w aplikacji Activity, jeżeli macie A. Apple Watcha. No. Fajne, e, fajne. Więc, więc jeżeli Wam się udało zdobyć te osiągnięcie, to dajcie nam znać na, na Twitterze.
0: Dobrze. Mm dzisiaj, kiedy to nagrywamy Apple wypuścił, nie Apple tym razem nie Apple Microsoft wypuścił swoją nową aplikację ToDo co jest oficjalnym ubiciem Wunderlista i znowu Danielu ty się możesz bardziej na tym temat. ja zainstalowałem tę aplikację z ciekawością bo mi się bardzo podobała Ja też. dzięki tobie ją w ogóle zobaczyłem Dzięki tobie, bo akurat przeglądałem timeline na Twitterze i szczerze powiedziawszy bardzo mi się podoba. Można bardzo fajnie sobie tutaj z te listy, listy to do skonfigurować. Już brakuje mi tego współdzielenia, które my mamy na to do iście. Myślałem, że to będzie dodane. Fajny jest ten mój dzień. Czyli te możliwość jakby zaplanowania sobie zadań na konkretny dzień i tylko one się nam wyświetlą tutaj w, w, tej, w tej liście mój dzień. Dobrze, ale Danielu, jak już to był twój wątek, to kontynuuj ty, bo nie chcę ci się wtrącać. Ogólnie tak. W porównaniu do Wunderlista
1: ta aplikacja na razie jest żartem i mówię to w pełni otwarcie i Ogólnie tak, mam do Microsoftu bardzo negatywne podejście, jeżeli chodzi o to, co oni robią z aplikacjami, bo po tym, jak ubili Sunrise'a, to straciłem do nich w tej kwestii szacunek, mimo tego, że robią bardzo fajny sprzęt i Windows 10 jest naprawdę świetnym systemem, to to, co właśnie zrobili z Sunrise'em i teraz, co robią z Wunderlistem, jest dla mnie, lekko mówiąc, nie do wybaczenia, bo ze świetnej aplikacji do kalendarza zrobili bardzo przerośniętą aplikację do maila a z dosyć prostej, ale nadal bardzo funkcjonalnej aplikacji do list zadań zrobili. Nawet nie wiem jak to nazwać. Ładną aplikację, która nie potrafi praktycznie nic. Jakby w kwestii możliwości to do bo ta aplikacja się poprzez nazywa to do nie, jest, nie, nie oferuje zbyt wiele. Właśnie jest tylko funkcja My Day, która w inteligentny sposób podaje nam, e, jakie zadania powinniśmy zrobić dzisiaj. Ale w, szczerze powiedziawszy ten My Day to jest po prostu widok dzisiaj, który działa równie dobrze w Todoistie i w Todoistie również jest oparty od któregoś tam update'u właśnie o sztuczną inteligencję. Um, fakt faktem, że aplikacja to do jest naprawdę ładna um, ale na razie nie ma nic z tego co oferował Wunderlist, czyli na przykład aplikacja na wearables, aplikacja na macOS um, co prawda jest aplikacja webowa, więc to może w jakiś tam sposób to zastąpić no właśnie nie ma tego współdzielenia tasków, um, nie jestem pewien jak wygląda kwestia załączania plików do zadań, wiem, że można dawać notatki ale nie wiem jak z Dodawanie plików. Nie, chyba nie można dodawać plików. No, ale z takich pozytywnych rzeczy to podoba mi się to, że dodając taski mamy taką strzałeczkę przy polu tekstowym, przynajmniej w aplikacji na ios i możemy dodać kilka zadań w bardzo szybki sposób. Dużo szybciej niż w Tutuiście na przykład.
0: Wiesz co? Ostatnio zauważyłem, że Microsoft idzie trochę taką inną drogą, wydając aplikacje. Robią bardzo małe kroczki, dodając po kolei nowe funkcje, nie? Czyli dostajemy teraz aplikację, która nie ma wszystkiego tego, co byśmy chcieli. Następnie zrobi update, w którym na przykład dodam możliwość dodawania plików, tak jak to powiedziałeś. Później może dodadzą współdzielenie. I tak będą małymi kroczkami robić bardzo dobry, dobrą aplikację. Okej, okay. okej. Okay, bo ale... tak zauważyłem to na Windowsie. Na Windowsie też zrobili Windowsa 10, na którego ludzie też narzekali na początku, ale teraz zobacz, że z każdym update'em jest coraz lepiej. Nie, nie wypuszczają gotowego software'u. Miejcie, bawcie się, a my tam zrobimy jakieś minimalne aktualizacje, tylko robią krok po kroku, wydają małe aktualizacje, małe update'y i cały czas go poprawiają.
1: To znaczy, wiesz... Mój problem raczej jest taki, że kupili wundelista dwa lata temu i od tego czasu aplikacja ta dostała może jeden, dwa update'y i to tylko takie poprawkowe, w których tak naprawdę za wiele się nie zmieniło. A przez te dwa lata spokojnie mogli przetransferować wszystkie te funkcje do ToDo, w taki sposób, żeby użytkownicy na start dostali komple, pełen komplet, który dotychczas oferował Wunderlist. A dostaliśmy zamiast tego aplikację, która co prawda jest bardzo ładna i tutaj się nie spieram. Wręcz naprawdę mi się podoba, ale jest po prostu strasznie uboga i w żaden sposób nie ma się do tego co oferował w Wunderlist, i to, co w Wunderliście bardzo wiele ludzi uwielbia, czyli właśnie możliwość współdzielenia, możliwość komentowania razem, i tak To jest świetna aplikacja do na przykład robienia list zakupów w dwójkę i nie wiem, organizowania sobie jakichś domowych obowiązków. Um, no A teraz jedyną aplikacją, która do tego została, która jest cross-platformowa, która działa naprawdę dobrze jest w sumie tylko e, Todoist, bo aplikacja, znaczy jest aplikacja Enidu, ale ta również nie dostaje od dłuższego czasu większych aktualizacji.
0: W każdym razie dostaliśmy aplikację bardzo prostą, bardzo ładną i mam nadzieję, że tak jak mówiłem e, Microsoft będzie ją krok po kroczku udoskonalał aż dostaniemy bardzo dobrą aplikację, która będzie posiadała wszystko, co byśmy potrzebowali. OK. Idąc dalej, to już koniec naszych newsów i follow-upów. Teraz zaczynamy nasz temat główny. Jeden z dwóch. A mianowicie w końcu udało mi się postawić Hackintosha. A to tylko dlatego, że Moje prośby chyba przez Nvidia zostały wysłuchane i zostały wypuszczone sterowniki do kart graficznych Nvidia z serii GTX 10 oraz Pascal. W związku z czym nie miałem żadnych um, zastrzeżeń, żeby postawić tego macOSa na moim komputerze. I pytanie, dlaczego to zrobiłem? Mianowicie... Nie chcę mieć... no znaczy się bardzo chcę mieć komputer z macOS-em, ale żaden laptop ani stacjonarny komputer od Apple nie satysfakcjonuje mnie pod względem ceny, pod względem ceny, stosunku ceny do do, do tego, co jest w środku. Bo... No po prostu jako ja, jako geek mi nie odpowiadają te komponenty.
1: Plus Mac Pro jest po prostu za drogi. Skoro nawet taki zagorzały fan jak Wojtek Pietrusiewicz zakupił Maca Pro, e, znaczy e, zrobił hakintosza zamiast zakupić Maca Pro, e, no to musi jednak coś znaczyć.
0: No dokładnie. I jakby nie chcę się rozwijać na temat y, procesu, jak mi to poszło bo na YouTubie jest mnóstwo takich filmików, które bardzo prosty sposób to wytłumaczą. Jakby jesteście w stanie to zrobić nawet nie posiadając komputera z macOS-em przy sobie, bo można postawić wirtualną maszynę na aktualnym komputerze. Ale kontynuując moim problemem, jaki miałem na początku instalując macOS-a, bo zrobiłem to na takiej zasadzie, że miałem tego zainstalowanego już macOS-a na swoim pierwszym dysku, a na drugim dysku chciałem zainstalować Windowsa 10. I w związku z tym, że zrobiłem najpierw macOS-a, a później Windowsa 10, to Windows narzucił swój bootloader, przez co w ogóle nie mogłem odpalić już macOS-a. Po prostu yy, Windows nie, nie, nie akceptuje tego, um, tego 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 um, macOSa i, i po prostu go pomija um, w związku z czym musiałem znowu uruchomić wszystko na tym pendrive'ie i po uruchomieniu z pendrive'a e, ponownie macOSa którego miałem na komputerze przeinstalowałem cały bootloader i wszystko wróciło do normy teraz po prostu uruchamiając komputer Mam do wyboru Windowsa 10, mam do wyboru macOSa i będę miał do wyboru Linuxa, jak się zabiorę za instalację, bo na razie po prostu konfiguracja, pobieranie aplikacji. Mam naprawdę już tyle tego do pobrania, że siedzę i instaluję i konfiguruję i tak dalej. A będziesz Ubuntu instalował, tak? Tak, to będzie Ubuntu, bo jest dla mnie naj... Najprzyjemniejszym systemem w sumie jest. Z... No jest
1: najprostszy i najbardziej odpowiada chyba wizualnie większości ludzi.
0: Tak. Zwłaszcza ten, nie wiem czy widziałeś już BT1704. Bardzo ładna jest.
1: Mm, nie widziałem, ale właśnie googluję 1704.
0: Tak. Ja już to googluj sobie, ja ci, ja będę mówił dalej. Drugim problemem, jaki miałem, to to, że podczas ładowania macos po prostu mi się monitor wyłączał. Już miałem te sterowniki najnowsze od NVIDIA zainstalowane i się mega zdziwiłem, dlaczego tak się dzieje i, i, i wszystko byłoby ok, gdyby nie te właśnie jakieś tam pliki, jakieś tam kexty, czyli tak zwane sterowniki coś nie mieszały i wygooglałem i też Wam podam linka w opisie, jeśli będziecie chcieli zrobić hakintosha, a może tak być, że będziecie mieli jeden z opisanych problemów w tym wątku, który ja znalazłem to sobie tam łatwo to rozwią rozwiążecie to mianowicie musiałem kilka danych pozmieniać w jednym sterowniku i teraz wszystko działa mam Windowsa mam macOSa, wszystko działa ładnie, pięknie dzisiaj jeszcze nagrywam z Windowsa, bo na nim mam Audition i dopiero będę instalował na macOSie ie W przyszłości e, myślę, że nawet po odcinku się zajmę tym. Chcę dodać funkcjonalność, chcę sobie skonfigurować iMessage, bo jakby to też nie jest takie proste na Hackintoshu. też tam trzeba kilka rzeczy po, poprzestawiać, aby twój wasz Hackintosh był rozpoznawany jako taki prawdziwy, prawdziwy komputer z macOS-em. No, tam kwestie jakichś numerów seryjnych i tak dalej. Mm, dalej. Planuję mm, kupić tą kartę um, Wi-Fi i Bluetooth, by mieć pełne continuity i hand -off. Ale ja zobaczyłem dzisiaj Wojtka właśnie spytałem o to, jaką ma kartę w swoim komputerze
1: ja właśnie I... widziałem na Twitterze dzisiaj.
0: Widziałeś też cenę? Tak. 120 dolarów. Eee, trochę mnie zdziwiła ta cena, czemu to jest takie drogie. Ale z tego, zauważy... z tego co zauważyłem, to tam masz tą kartę, na to masz adapter i na, to, na ten adapter masz taką specjalną jeszcze płytkę, która eee, ma te antenki trochę to jest takie, jak matwane i ja w sumie mógłbym sobie zrobić to samemu, nie? Kupić tylko ten kartę, adapter i anteny bym sobie już sam jakoś tam wyprowadził. Ale jeszcze nad tym tak nie myślałem do końca. Wiesz
1: co, no najlepiej właśnie poprzeglądać sobie jakieś fora. Ten Tommy X80...
0: Tony Max y, Tony tak, Max tak, tak, X86. Właśnie tam też znalazłem te informacje o tym, jak rozwiązać problemy z kartą graficzną, czemu mi ten monitor znikał, nie? Bo jak na Windowsie nie miałem żadnych problemów, tak na Macu miałem z tym problemy i, i generalnie już nie mam dzięki, dzięki temu forum.
1: No właśnie kiedyś
0: postanowiłem, że ogarnę sobie hackintosha,
1: to przegonałem to forum, ale koniec końców skończyło się na tym, że trzy tygodnie później kupiłem Maca, więc
0: Ja no, jeszcze... można też tak. Planuję i tak upgrade mojego komputera. Mm. To taki porządny upgrade. Po prostu nowego PC tak chcę postawić i tam i tam też, yy, tam też yy, będę miał Hackintosha.
1: No ja tylko czekam na, na moment, aż będzie ci działał FaceTime audio i i bo wtedy będziemy mieli komunikację znacznie bardziej ułatwioną.
0: No właśnie FaceTime i FaceTime nie potrzebuje do tego, tego modułu. Bo FaceTime no tak, tak, tak. i tak to usługa... działa przez serwery Apple, a, nie? Tak. No właśnie, to jest fajne. Odnośnie jeszcze tylko tak takie ciekawostki. Nie możecie mieć dysku w trybie RAID, e, tylko w AHCI. Jakby co, to to jest e, AHCI. To jest e, no tryb pracy. Kurde, jak to było? Określenie kontroleru SATA, dysków SATA. O, no tak to było. Okej, okay, I... ale jesteś
1: w stanie podłączyć stację z dyskami w rajdzie? do Nie. Komput... O, okej.
0: Okay. W sensie ja mam już w komputerze swoim dwa dyski SSD. Jak miałem samego Windowsa, to miałem je w rajdzie. Okej, okay, ale... Musiałem...
1: No, ale... Ur... Bo... System musisz postawić na dyskach, które nie są w Raidzie, Ale cały czas możesz podłączyć do komputera dyski w rajdzie. Coś w sensie taką stację. Tak, tak, tak. A, ta, na... Właśnie o to mogę, mi chodziło. Mogę, tak, mogę
0: tak. mieć na przykład 10 dysków, na pierwszym mieć macOS-a, na drugim mieć Windowsa, na trzecim mieć. Um, na trzecim mieć Linuxa, a pozostałe 7 będą w Raidzie i one mogą działać w Raidzie. No to spokojnie. Jako, jako, no to... jako dane, nie?
1: No to w sumie nie jest jakieś mega uh, uni znaczy, to nie jest jakieś mega uh, utrudniające życie. No nie jest. Chociaż jak system się wysypie, no to...
0: Znaczy się, no zależy w jakim rajdzie, ale już o tym e, trochę wyjaśniłem w poprzednim odcinku, także jeśli nie słuchaliście, to sobie cofnijcie się odcinek wcześniej, tam trochę na ten temat było wyjaśnione. E, czy masz jakieś pytania, Danielu odnośnie tego Hackintosha?
1: Tak. E, czy działa ci normalnie App Store?
0: Tak. Mogę pobierać aplikacje, aktualizacje. E, pytanie, co masz na myśli normalnie? Nie, no
1: właśnie w sensie, czy nie masz problemu właśnie z pobieraniem, z kupowaniem programów?
0: Na razie nie miałem żadnych. Pobrałem sobie Sparka, pobrałem e, Bira. Mm, co tam jeszcze pobrałem? W sensie bear, a nie bir. Bir, nie dźwiadka. A, no to jest bear,
1: bo bir to jest piwo. A, bear, <grym> dobrze. Głędnemu chleb na myśli. <grym> a, nie,
0: nie.
1: Czekaj. O, a w ogóle, bo to jest coś takiego, że konfigurujesz tego dosze to musisz się przedstawić jako inny Mac. W sensie musisz to tak skonfigurować, żeby serwery Apple myślały, że, jesteś, że twój Hackintosh jest innym Maciem. To wybrałeś Maca Pro jakiegoś, czy w jaki sposób to obszedłeś?
0: Generalnie jest tak, że pod, każdą, pod każdy typ procesora Intela, czyli masz Haswell'a, masz Skylake'i, Kabylake'i, to musisz wybrać innego Maca, w zależności od tego jaką właśnie masz serię procesorów. W związku z tym, że ja mam Haswell'a, to musiałem wybrać iMac'a 15.1. I to też jest ważne przy tej konfiguracji tych kart graficznych, bo jeśli wybierzecie sobie. Ja na początku tak zrobiłem. Wybrałem sobie, stwierdziłem, a wezmę Maca Pro, bo co tam, co mi, co mi, co mi żałuje. I wybrałem Maca Pro i się później przeczytałem, że to jest. To możliwe, dlatego, że, możliwe że dlatego mi to nie działa, bo wybrałem Maca Pro. I to musiałem tak, to, to tak...
1: zmienić. To z tego co widzę, ten iMac 15.1 to jest 27 cali i 7K 5K z 2014.
0: No, jak najwidoczniej. W każdym razie musiałem wybrać, że jakby się przedstawiał mój komputer jako ten iMac. Czyli to nie ma
1: znaczenia, że masz kartę graficzną od NVIDIA, tylko jakby chodzi tylko i wyłącznie o procesor. I na podstawie tego jest weryfikowane, jaki to jest Mac
0: no to wychodzi i właśnie w, w związku z tym też tam muszę pozmieniać jakieś MAC adresy karty, gra, karty sieciowe jakieś takie fake fake info muszę tam powpisywać i, i, i wtedy dopiero będzie mi działo iMessage okej okay. a czy na przykład działa Ci Siri? wiesz co, nie konfigurowałem okay. więc więc jakby nie wiem, ale wydaje mi się, że będzie działać, no to jest kwestia tego żeby mi tylko mikrofon działał nie? No raczej tak Więc w sumie nie powinno być z tym problemu
1: a wiem I że sumie... mikrofon mi działa
0: nie mam problem z dźwiękiem o. Instalu instaluję sterowniki e, normalnie teksty pod, pod moją kartę dźwiękową i nie działa mi jeszcze, jeszcze nie czytałem bo jakby no, no nie, nie zainteresowałem się tym dlaczego to nie działa a co byłoby ważne w trakcie nagrywania odcinka. No tak, dosyć
1: istotne jest to.
0: No i, 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 i nie działa mi i jeszcze nie wiem dlaczego. Muszę przeczytać. Jeszcze chęć bym się ciebie spytał o aktualizację systemu, ale
1: dowiedziałem się, że jeszcze tego nie,
0: nie testowałeś. No nie mogę, nie, nie mam jak, bo zainstalowałem najnowszego Jestem. macOSa, jakiego mam. Tak, jakiego ale można... re,
1: re... Raczej nie powinno być problemu z aktualizowaniem Mac a
0: No nie, bo to jest jakby jak gdyby najczystsza forma maka jaka może być, tak mi się wydaje. Bo wiesz, okay. są jakieś tam zmienianie i tak dalej, a to jest najczystsza, jaka może być.
1: Hmm. To w sumie nie wiem, co może jeszcze największy problem ci przysporzyło, co no te... dla ludzi, którzy właśnie chcieliby postawić Hackintosha, byłoby największą taką barierą.
0: Myślę, że barierą może być utrata tych danych, które aktualnie mają, bo jeśli chcecie postawić MacOSa, to musicie się liczyć z tym, że musicie sformatować dysk, bo zmieniacie format danych, który, jest, który chcecie tam dograć. I...
1: Znaczy, wiesz, już na tyle rozmawialiśmy o backupach, że każdy, kto nas słucha, wie, że backupy po prostu trzeba robić. A tak, szczególnie jak, jak się robi coś takiego.
0: Tak, trzeba robić. I, ale też przypomnę, że fajnie jest sobie zrobić backup przed tym, jeśli, jeśli, jeśli wam nie, jeśli wam żal danych, które macie. Co jeszcze? Tak, Nie bójcie się robić tego, co tam trzeba, bo myślę, że fajnym doświadczeniem jest zrobić to. Jest to jakaś tam dla was wiedza i, i... A zawsze może wyjść z tego coś fajnego i, 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 ten, i będziecie mieli tego maka bez jakiegoś dużego wkładu finansowego.
1: Poza kartą Wi-Fi i Bluetooth.
0: No wiesz, jeśli ktoś chociaż... chce, to, to może, ale to nie jest wymagana. Tak, chociaż
1: te 500 zł, biorąc pod uwagę to, że nie zapłaciliśmy za całą resztę maka, to wcale no. nie jest taki duży wydatek, a to, co się dostaje, dostaje w zamian za wydanie tych pieniędzy, jest naprawdę tylko warte. Bo dla mnie, właśnie największym plusem korzystania z macos i ios jest to, że mam te wszystkie funkcje continuity handoff. Mhm. Po prostu bardzo mi pomagają w pracy.
0: Ja już, właśnie jak mam na swoim służbowym labku wirtualkę macos to czasami specjalnie ją otwieram po to, bo wiem, że na przykład telefon się ładuje i rozmawiam z tobą, czy to z Natalią i specjalnie mu uruchamiam, żeby mógł pisać, a nie chodzić cały czas po telefon. I to no jest tak, mega znaczy, tak, wiesz, uczucie.
1: I message to jest jedno, ale na przykład ja nie wyobrażam sobie nie używać uniwersalnego schowka. Co prawda teraz jest jeszcze trochę wolne i nadal nie zostało to mega poprawione, ale tak czy siak działa i bardzo często z tego korzystam.
0: Mhm. Mm Okej, okay, myślę, że będziemy, będę informował na bieżąco, jeśli mi się coś uda zrobić albo coś fajnego um, się wydarzy. A, I możemy zakończyć na razie temat hackintosza. No, na um, pewno będziemy
1: jeszcze nieraz wracać do tego tematu.
0: Okej. Okay. Um, kontynuując, um, naszym drugim um, głównym tematem jest. Um, bycie bieżąco, bycie na bieżąco z newsami i dróg do tego jest kilka, jak nie kilkanaście. i Jak nie kilkaset, tak. w sumie to I... nieskończoność w tych czasach. I chcemy powiedzieć wam o tym, jak my sami nadążamy za newsami i myślę Danielu, że możesz zacząć. Bo w sumie ty bardziej w tym siedzisz, yy, znaczy bardziej jest twoje workflow rozwinięte niż moje. To znaczy tak,
1: dla mnie przede wszystkim najważniejsze w byciu na bieżąco, w jakimkolwiek tam stopniu jest filtrowanie informacji, bo to co się dzieje na Facebooku, Twitterze yy, i w innych mediach społecznościowych i w ogóle na portalach z newsami, Prowadzić do tego, że jesteśmy zalewani falą niepotrzebnych i zbędnych nam informacji, których w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przetworzyć. I sęk w tym jest, w tym właśnie byciu na bieżąco i w śledzeniu tych wszystkich rzeczy, które nas interesują, jest to, żeby nie dostarczyć tego jak najwięcej, ale żeby dostarczać tak idealnie nie to za dużo, nie to za mało, żebyśmy byli w stanie to natural, normalnie przetworzyć i w jakiś sposób wyciągnąć z tego wnioski. I dla mnie już od iluś tam lat najlepszą do tego metodą jest po prostu korzystanie z czytników RSS. Jest to technologia, która powoli, powoli umiera i pierwszym takim wielkim krokiem do jej wyginięcia było wyłączenie przez Google usługi reader. No ale na jej miejscu pojawiło się bardzo dużo innych aplikacji, które jakby przejęły po niej sporą liczbę użytkowników. No i wtedy bardzo na popularności zyskało Fidli. Jest to tak chyba najpopularniejszy agregator RSS-ów i bardzo dużo ludzi z niego korzysta, nawet nie wiedząc, że jest to technologia oparta o RSS. Bo działa to na tyle prosto, że wystarczy, że wrzucimy tam link do strony, a Feedly automatycznie wygeneruje link RSS i doda nam stronę do obserwowanych. I ja właśnie przez bardzo długi czas korzystałem z oficjalnej aplikacji Fidli, potem na Androidzie korzystałem z takiej aplikacji Palabre, która nadal jest rozwijana i z tego co wiem cały czas jest dostaje fajne funkcje. A po przejściu na iOS-a właśnie wróciłem na chwilę do Fidli, a teraz korzystam zarówno na iPhoneie, jak i na Macu z aplikacji Reader i szczerze powiedziawszy to jest to dosyć droga aplikacja. To fakt, ale w zamian za te pieniądze dostajemy bardzo ładną, bardzo minimalistyczną i świetnie działającą aplikację właśnie do czytania rss -ów. I to co mi się w niej najbardziej podoba to jest to, że mamy tam mnóstwo opcji dostosowania tego programu do naszych własnych potrzeb. Dzięki, dzięki czemu ja nie jestem ograniczony tylko do tego, co oferują mi deweloperzy. Co w Fidli w paru elementach mnie dosyć irytowało, a tutaj jak coś mi się nie podoba to po prostu jestem w stanie to zmienić. I w sumie jedynie w Readerze brakuje mi synchronizacji po iCloudzie i handoffu. Ale z tego, co wiem, deweloper tych aplikacji nie jest chętny, żeby to dodać i w sumie nie wiem, co go przed tym powstrzymuje, ale wielokrotnie pisał na Twitterze, że tego nie zrobi. Co według mnie jest trochę kiepskie i gdyby była jeszcze właśnie ta synchronizacja przez iCloud'a, to jeszcze chętnie bym zrekomendował zakup tej aplikacji. Ale tak, w Feedly jest jak najbardziej ok i chyba nawet Hand wspiera na Macu. Ale jest jeszcze metoda, jakby filtrowania tych treści, która nie wymaga od Was korzystania z RSS-ów. Jest nią aplikacja Nuzzle i ona pozwala w bardzo fajny sposób przefiltrować właśnie waszego Facebooka i Twittera w taki sposób, że zamiast feedu postów i tweetów. Ma, będziecie mieli uh, feed z uh, linkami do artykułów. I dodatkowo uh, aplikacja działa to w taki sposób, że najwyżej macie linki, które były podane kilka razy. Dzięki czemu wiecie, że to są uh, takie trendujące tematy i jakby wywołują największe zaangażowanie wśród ludzi. Ja korzystałem trochę z tej aplikacji, ale w większości wyświetlała ona mi rzeczy, które dublowały się z tym, które już widziałem w aplikacji Reader. No i też na przykład bardzo często korzystam z Reddita, ale też jeszcze muszę dopracować trochę sposób na jego filtrowanie, bo ostatnio korzystając z niego czuję, że czerpię stamtąd zdecydowanie za dużo rzeczy, które nic nie wnoszą do mojego życia, a przeglądanie tego Reddita zajmuje mi dosyć sporo czasu. I też muszę to jakoś lepiej zorganizować. Może jakaś aplikacja firmy trzeciej lub coś takiego.
0: Ja bardzo dużo korzystam z Reddita. Praktycznie codziennie nie tam wchodzę. Ja właśnie mam
1: go otwartego nawet w przeglądarce teraz.
0: Więc co, kwestia tego, czy... Kwestia tego, co chcesz tam obserwować, nie? Bo ja też na początku miałem bardzo dużo tych subredditów um, zasubskrybowanych i po prostu czasami, żeby się dokopać do... To już my Być na bieżąco ze wszystkimi, które ostatnio się, się pojawiły, to musiałem trzy strony przewinąć. I sobie ja, mam... Z...
1: ja mam siedem subredditów teraz obserwowanych tylko.
0: Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja mam osiem. A miałem kilkanaście. Przez co bardzo ciężko mi się było dokopać do takich właśnie wartościowych informacji. Znaczy nie mówię, że każdy teraz Reddit tam jest wartościowy, ale w jakiś sposób e, wiem, że jak tam wejdę na któryś z tych obserwowanych subredditów, to tam jestem w stanie coś ciekawego znaleźć. E, I tak. Ja mam na przykład taki problem, że
1: powiedzmy obserwuję subreddit Apple Watch. I tam co drugi post to jest zdjęcie zegarka w jakiejś tam konfiguracji, która według tam kogoś jest piękna i w ogóle. Według mnie większość z nich wygląda jak gówno, za przeproszeniem. A dosłownie kilka z tych postów jest naprawdę wartościowych i informuje jakieś rzeczy, która nie jest wcale taka oczywista. No i też często się niestety spotykam, przynajmniej na tych aplowych z, z powielaniem informacji i jakiś tam Protip dla użytkowników iPhone'ów widzę już po raz dziesiąty w ciągu dwóch miesięcy. Um, znaczy wiem, że dochodzą nowi użytkownicy i tak dalej, ale większość z tych rzeczy jest po prostu tak oczywiste dla kogoś, kto przygląda te, te sabredity um, przynajmniej raz dziennie, że jakby jest to kompletnie bez, bezcelowe.
0: Wiesz co, ja... No dokończ temat. No, no trzeba, skończyłem. E, Okej, okay. wiesz co, ja też tak mam. Ja obserwuję subreddita Battle Stations, gdzie po ja prostu max, ludzie, max Setups. No, podobne bardzo są subreddity. Generalnie w tom, tutaj ludzie akurat wyś, w, wysyłają zdjęcia swoich e, setupów komputerowych. Tak, wiesz, zdjęcie z opisem, e, i to czasami są bardzo ładne setupy, że aż ja takie mówię, wow, chciałbym mieć taki setup. I są też takie, które naprawdę są śmieciowymi e, tymi e, postami. Fakt, są te, Czasami ludzie wrzucają śmieszne takie, wiesz, niby Battle Station, ale, ale takie gówniane, za przeproszeniem. I to jest śmieszne raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, a tych takich postów gównianych się pojawia coraz więcej. I, i, i też to trzeba jakoś umie umiejętnie filtrować sobie, bo bardzo chętnie przeglądam te battle stations, które są naprawdę takie bardzo ładne, zadbane, e, gdzie mucha nie siada.
1: No i właśnie z tym Mac setups mam teraz taki problem, że jak pierwszy raz szedłem do tego subreddita, to byłem po prostu pod wrażeniem praktycznie każdego setupu, jaki tam widziałem. I pamiętam, że jak wszedłem pierwszy raz na tego Sabredita, to też widziałem właśnie taki piękny setup z trzema pionowo usta ustawionymi monitorami. I strasznie mi się to podoba, mimo tego, że nie jestem programistą. Chciałbym właśnie kiedyś mieć co coś w tym stylu.
0: No to takim też subredditem jest to właśnie to, już, to chyba myślałem, żeby go subskrybować. To jest Unix Porn, czyli e, przedstawienie swojego systemu. Unixowego, czyli Linuxowego, tak? Bo wiadomo, że Linux ma mnóstwo dystrybucji i ludzie przedstawiają swojego z jakimiś tam różnymi software'ami, tylko że to jest cały czas to samo, nie? Cały czas jest ten sam software, cały czas widzę trochę inną tapetę, trochę inne ikony, trochę inna kolorystyka ten sam system, te same oprogramowanie i, i nic się i takiego nie zmienia i to w sumie może być wątek bardziej ej, e, jaką masz tapetę na komputerze, nie? To ja tak samo mam z taką stroną
1: homescreen.me gdzie ludzie po prostu wrzucają screeny ze swoich iPhone'ów i Apple Watch'e i w sumie na początku właśnie mi się to bardzo podobało, a teraz taki interesujący Home Screen znajduje tam, nie wiem, raz na dwa miesiące. I właśnie dzisiaj tam wszedłem dzisiaj zresztą bardzo, bardzo ciekawy pomysł. To znaczy gościu użył ikon z workflow i właśnie umieścił je na pulpicie w taki sposób, że wyglądają jak podział na kategorie. Mogę to zresztą podlinkować, bo to wygląda po prostu cudownie. Podlinkuj, podlinkuj. A, tak. jakby To trzeba też zobaczyć, żeby zrozumieć o, o, o co chodzi, ale... Pomysł jest naprawdę fajny i też bardzo fajnie opisał ten kościół. No ale właśnie takie rzeczy znajduję coraz rzadziej i też coraz mniej sensu widzę w przeglądaniu tego Reddit'a, skoro i tak wszystko to samo już gdzieś tam przeczytałem albo na. albo właśnie przez rss albo przez Twittera. Zresztą sam. mój Twitter potrzebuje gruntownego czyszczenia. Teraz co prawda obserwuję jedynie 100 osób, ale czuję, że jest że jestem za dużo rzeczy, które jakby nic kompletnie nie wnoszą do mojego życia. Na przykład jakieś dyskusje na 50 tweetów o niczym, bez też urazy. Tak, też,
0: też tak mam i, i zrozum to, że to ciebie boli, że masz 100 osób obserwujących, a czasami ludzie mają po 300, po 400, po 1000 i weź tu Wiesz, bądź na bieżąco. E, nie
1: pamiętam jak się nazywa ta aktorka, ale... Kurczę, poczekaj, ona grała w filmie 50-50 z, z tym Jamesem Gordonem, tak, jakby, czekaj, uh, Anna Kendrick. Ona wrzuciła ostatnio genialnego tweeta. Z, e, który brzmiał mniej więcej tak, tak sparafrazuję ją. Ludzie, którzy, e, którzy obserwujecie ponad 1500 osób. Powiedzcie coś o sobie. A nie, <śmiech> czekaj, mam, mam, mam tego twita Hey, people who follow over 1000 people on Twitter, explain yourself. <śmiech> no to idealnie po prostu podsumowuje dla mnie to, jaki sens ma obserwowanie tysiąca osób na Twitterze. Jakby nie wiem... Po co? Nie wiem dlaczego, ale okej. Okay. Według mnie lepszym systemem jest na przykład używanie list. Co ja robię? Co też jest dobrym prototypem, jeżeli właśnie chodzi o filtrowanie Twittera. I ja to zrobiłem w taki sposób, że mam trzy listy, czyli mam technologia, gdzie obserwuję wszystkie te portale, które mam w w, w tym, w readerze. I mam to po to, żeby móc uh, dawać kwoty uh, albo retweetować posty, które mnie zainteresowały czytając Reader'a, żeby nie wrzucać tego w formie uh, tweeta z mojego konta. Mam listę international, gdzie mam wszystkie zagraniczne konta, które obserwuję. I w sumie ostatnio się łapię na tym, że częściej przeglądam uh, tę listy niż listę, uh, niż mój główny feed. I mam Obserwowani Plus, gdzie właśnie obserwuję, gdzie mam dodanych ludzi, którzy wrzucają, których, do których lubię zaglądać, ale którzy nie wrzucają za dużo rzeczy, które są dla mnie interesujące.
0: Wiesz co? Jeszcze odnośnie RSS-a. Jakiś czas temu, i to było bardzo dawno temu. W sumie to było z... z dwa, 3 lata temu. Znalazłem właśnie... Um, Projekt o nazwie Adventure RSS, i to jest sam projekt, sam pomysł graficzny na to, jak mógłby wyglądać czytnik RSS-ów. W sensie koncept. Tak, koncept i on jest świetny. Zresztą, linka masz w notatce i możesz sobie zobaczyć. Mi się mega podoba, i ja bardzo chciałem zobaczyć, czy ta aplikacja istnieje naprawdę. I ona nie istnieje. I się zastanawiałem, czy nie, na, nie odezwać się do gościa, który to stworzył, abym ja to zakodował. Fakt, zajęłoby mi to trochę, ale, ale byłbym mega zadowolony z siebie, że stworzyłem tak ładny czytnik RSS-ów. Nie wiem, znaczy, czy podoba Ci wiesz, się?
1: Wiesz co, uprościłbym ten interfejs zdecydowanie. Ja,
0: jasne, da się tu bardzo dużo uprościć rzeczy, bo są niepotrzebne niektóre cienie, gradienty i tak dalej. Ale sam pomysł na, na, na cheating jest świetny. Mm. Tylko, że nie odezwałem się jeszcze do gościa. Wiesz co, nie, mi
1: się bardzo nie podoba pasek boczny. W sensie można go ograć w dużo ładniejszy i prostszy sposób. Właśnie nie wiem, czy korzystaj z tego litera. Który, który,
0: który pasek boczny? Ten z economy? Tak, ten sidebar po lewej. Okej. Okay. Wiesz co, A. nie korzystałem z Reader'a, ale mam go dodanego od kilku lat w, w liście w życzeń, bo okay, nie, cz nie ogólnie, czuję się, że... Ogólnie no. Reader
1: nigdy, nigdy nie jest na promocji, więc jakby wiesz, kupujesz albo nie kupujesz, niestety to właśnie z nim jest taki problem.
0: Mhm. No tego nie kupię.
1: <śmiech> nie, ja właśnie się zdecydowałem na to, bo w sumie na Androidzie próbowałem różnych e, aplikacji do RSS-ów, więc uznałem, że, jeż, e, że skoro już wydałem kasę na Androidzie, no to na ja iOS jak wydam, no to w sumie nic się nie stanie. A też cenię sobie korzystanie z aplikacji firm trzecich, e, właśnie do, do takich generycznych rzeczy jak RSS, e-mail, czy kalendarz, bo wiem, że te rzeczy można zrobić dużo lepiej niż w standardowy sposób.
0: No nie A wiem, mi się, mi się bardzo podoba ten koncept i no kurde. Fakt faktem, ja rzadko korzystam z RSS-a, bo moim głównym źródłem wiedzy i newsów jest Reddit i, i wcześniej, wcześniej jeszcze miałem ponad 30 różnych stron, które sobie przeglądałem. I... Nie, to już nie... można zrobić za
1: pomocą tego, readera
0: tak i ja właśnie nie korzystałem z żadnego czytnika RSSów tylko po prostu wchodziłem w te strony co stwierdziłem że jest głupie i ograniczyłem sobie do 10 stron, te trzydzieści tam sobie już klikam wiesz, w ciągu dnia raz wejdę i mi to wystarczy mm. I, i dużo czasu zaoszczędzam na tym
1: o kurcze, właśnie jeszcze przeglądałem tego tweeta od Anny Kendrick i zauważyłem, że Jack, CEO Twittera, odpisał... Co napisał? Been here a while. I on, obs on obserwuje 2678 osób. O kurde. Nieźle. Oh shit. No jak Jack obserwuje powyżej 1000 osób... I, I
0: się dziwić, że Twitter upada. I powstaje Mastodon. No, zanim powstanie to. A, a już jest polski serwer Mastodona?
1: Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jak tak, to chcę się trzymać u niego jak najdalej.
0: Okej. Okay.
1: Znaczy w Mastodonie tak trochę za na temat. Podoba mi się to, że jest te 500 e, znaków, co by się przydało.
0: Mhm. Mm no, ale nadal open source jest niefajny. N niefajny? No w sensie, no kurde, stawiasz x tych serwerów. I a, x... a, tak, tak, tak. No, no bo to jest aplikacja, właśnie to jest open source. Dobrze, ja, Daniel. Nie, no... nie wiem, możesz
1: sobie zrobić w pracy własnego Twittera.
0: Nie, nie, nie będę tego robił. Nie chcę. Dobrze, Danielu. Czy chcemy kończyć już? Mm, tak.
1: Właśnie jeszcze przeglądam Reader'a, czy nie ma żadnego gorącego tematu.
0: Ja mam naj, najbardziej gorący temat, to jest właśnie ten um, aplikacja Microsoftu. To -do.
1: O kurczę. A właściwie to się stało, jedna rzecz. Bo nie wiem, czy wiesz, jak masz App Store, to masz w wyszukiwarce reklamy, ale to działa tylko, jeżeli masz Apple ID amerykańskie i region na Stany. Mm -hmm. I właśnie to się rozszerzyło na UK, Australię i Nową Zelandię.
0: No proszę, to ma z... gorącego newsa.
1: No, co z mojego marketingowego punktu widzenia jest dosyć istotną rzeczą. No, ale nie ma tego w Polsce, więc w sumie. <laughs> Whatever. No. a i możemy powiedzieć, że Axel Springer kupił e, udziały w Uberze. O czym mówiłem Maćkowi przed nagraniem.
0: Mm -hmm. Mówiłeś. Więc, e,
1: pozdrawiamy e, ludzi pracujących w fonecie. jeżeli nas słuchają, a wiemy, że słuchają. <śmiech> Przynajmniej y, wiemy o jednej. O, ja wiem nawet chyba dwóch, jeżeli ta druga osoba też nas słucha.
0: Pozdrawiamy je. No. Dobrze, Daniela to kończymy. No, nagadaliśmy się dzisiaj. Dobrze. A więc to był czwarty odcinek podcastu Skonfigurowani. Wszelkie linki znajdziecie na skonfigurowani.pl Jeśli nas nie subskrybujecie, to możecie to nadrobić w iTunes, w Overcast, Pocketcast i innych aplikacjach do słuchania podcastu. Jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami, to zapraszam was do obserwowania nas na Twitterze i Facebooku. I co jeszcze chciałbym powiedzieć, to bardzo zachęcamy do oceniania nas na iTunesie, abyśmy wspierali um, się jak najwyżej w rankingach. Myślę, że to bardzo nam e, poprawi e, ranking. Renomę. Renomę. Dziękuję za podpowiedzenie, bo mi tego słowa zabrakło. Tylko koniecznie musicie zostawić recenzje tekstowe,
1: bo inaczej to się nie liczy aż tak bardzo.
0: Tak, dokładnie.
1: No, ale ogólnie to w tym Majtunie to całkiem dobrze nam się wiedzie. Za co mm -hmm. wam bardzo
0: dziękujemy. Oczywiście. Dobrze. Dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. No. Cześć, do następnego. Cześć.